antagligen kommer jag dö av en hjärt- och kärlsjukdom om jag inte springer framför bussen, för vi vet ju ingenting. Men på något sätt så är det ganska tydligt för mig att man kan göra saker åt det. Vet du vad som händer med dina tillgångar när du går bort? I förra avsnittet av Testamentskolan pratade vi om varför det är en god idé att upprätta ett testamente. Idag ska vi prata om vem som ärver vem. Och precis som senast är juristen Lena Krantz här i studion för att svara på de vanligaste frågorna. Det här är en podd från Hjärt Lungfonden och jag heter Lydia Capolicchio. Eva Persson, välkommen ända från Karlstad. Ja, tack ska du ha. <laughs> du, eh, du är ju här för att prata om ditt eh, testamente. Och jag tänkte fråga dig, eh, vad var det ursprungliga skälet till att du ville skriva testamente? Ja, det handlar ju om de gener jag har. Det är ju där det börjar. Berätta. Det handlar ju om, på min mammas sida eh, födde min mormor tolv barn- det var tio som överlevde. Nio av de här barnen hade hjärt- och lungsjukdomar. Gener alltså, och det hade min mamma. Mm. Men min mamma fick pacemaker på ja, 60-talet slut och, och uh, levde 20-25 år till. Du fick ha vilket, henne längre, fick ha henne längre ja. i livet. Och det är ju det som sker när forskningen tar sina upptäckter och gör allting. Att vi lever längre. Vi får nya mediciner. Det är nya redskap. Man opererar annorlunda. Och därför har ju Hjärtlungfonden varit mig så trogen på något sätt att, att det är naturligt för mig att människor ska ge till forskningen. Att jag också skulle, av min del när jag en gång går bort, ger en del i testamentet. Mm. För det är ju så att de pengar som staten bidrar till forskningen de läng- räcker ju långt ifrån till det de ska räcka till. Därför är vi så beroende av de privata donationerna. Visst är det så Eva? Ja men visst är det så. Forskningen är viktig, givandet är viktiga, testamenterna är viktiga. Om vi går tillbaka till din familj då. Jag vet ju att många i din familj har drabbats av hjärt-kärlsjukdomar och du själv har drabbats av stroke. Hur många gånger? Ja, alltså stroke har jag haft två gånger och en tredje gång på en början till det. Men jag kände det, jag förstod det. Då hade jag ju lärt mig liksom så att jag kom in i tid. Sen har jag ju haft en stor hjärnblödning, en blödning som under min operation uppe på Akademiska sjukhuset i Uppsala fick en blödning till och överlevde. Och sen när de väckte mig då, och det är det som är livet också, man, man är ju väldigt rädd på ett sätt naturligtvis när det händer saker. Men sen kommer man tillbaka till livet ganska fort. För när de väckte mig där efter ett tag och frågade mig låg och funderade över någonting, då skulle jag kunna fråga, vad var det som gjorde att jag fick leva? Men vet vad jag fråga? Var är min handväska? Och var, varför ville du ha den? Ja, men det vill ju vi kvinnor ha. Vi vill ju ha reda på våra handväskor. Och, och liksom det här vardagliga, det här som vi inte tänker riktigt ut om. Utan att, men idag, efter att ha överlevt det här, att ha överlevt stroken, att ha överlevt den här hjärnbrödningen, har ju gjort att jag förstår vad tacksam man ska vara. Mm. Men hur är det att leva i vetskapen om att du har den här eh, genen, om man får kalla det så, där du lätt kan få de här sjukdomarna? 
Hur tänker du? Jag tänker så här, efter all kunskap och vetskap jag har fått av hjärt- och kärlsjukdomar, så tänker jag att jag har ju det här i min egen kropp. Jag äter medicin. Jag äter, försöker äta rätt mat, jag rör på mig, alltihop det där. Och jag vet att antagligen kommer jag dö av en hjärt- och kärlsjukdom om jag inte springer framför bussen, för vi vet ju ingenting. Men på något sätt så är det ganska tydligt för mig att man kan göra saker åt det. Att man kan inte förhindra, men man kan förbättra situationen. Men förebygger du eventuella anfall med medicin? Räcker ja, det? Ja, det räcker. Ja, räcker. Du måste äta bra. Du måste motionera. Du måste röra på dig. Plus en sak till som jag tycker är viktigt. Man ska försöka vara glad. Man ska ha lite humor, man ska ha glädje och inte vara så rädd. Man ska våga. Ja, det verkar ju du onekligen ha. Ja. Men det här med att prata om döden och sitt testamente och även den förestående döden. Allt det här är ju väldigt svårt att prata med, med sina nära och kära. Jag vet inte hur du känner, jag tycker det är lite tråkigt och tråkigt ämne. Har du några råd för hur man ska göra? Jag kan berätta så här att när min mamma gick bort... Så eh, det gjorde hon 1984. Och när min mamma då fick så ont i bröstet, för hon fick kärlkramp först och sen hjärtinfarkt, så kände hon, hon började gråta. Och då sa man till henne så här, Hanna, gråter du har du så ont? Då sa min mamma, nej, jag har inte ont, för nu behöver jag inte behöva gråta mer. Och så dog hon, mm. för hon var rädd för döden. Jag är inte rädd för döden, för jag vet att den kommer. Och för mig är det väldigt viktigt att prata om det. Och hur vill vi ha det? Och vad är det vi tänker på? Och vad vill vi ordna för saker? Och testamentet är ju en sån sak som går att ordna. Så man är borta med den, den bekymret eller den känslan. Vi har en till person här i studion som har stor erfarenhet av testamente, nämligen juristen Lena Krans. Välkommen till Hjärtlungpodden. Tack så mycket. Lena, till dig kommer ju människor som vill ha hjälp med att upprätta testamente. Mm. Vilken är den vanligaste frågan? Vad kostar det? Och vad svarar du då? <laughs> ja, det är olika. <laughs> jag säger det beror på hur omfattande testamentet är. Mm. Det är ju inte helt lätt det här med vem som ärver vem. Finns det då någon grundregel? Ja, grundregeln är ju att de närmaste släktingarna ärver enligt den så kallade arvsordningen. Eh, och eh, om man vill se hur den fungerar så kan man gå in på Hjärtlungfondens hemsida- och titta på testamentsskolan del 1. Där finns en bra bild över hur arvsordningen ser ut. Mm. Hur ofta tittar du själv där? Inte så ofta längre. Men du har gjort det? Ja, det, det, är en bra, det händer. Det är en bra mall för hur man ska tänka. Absolut. Vad är då den vanligaste missuppfattningen vad du kan märka när, när, när du pratar med dina kunder? vanligaste missuppfattningen är makar med gemensamma barn som har enskild egendom. De vet inte om att de ärver den också av varandra utan tror att det ska gå till barnen. Så det är många som blir väldigt förvånade när de får höra det. Ja, det här är ju intressant Lena. Gift eller ogift är alltså en ganska viktig faktor när det kommer till arv. Det hör vi ju, men varför är det det? Därför lagen är sån. 
Det innebär att om man i sambor har barn ska man gifta sig om man vill arva varandra. Vi ska höra vad några personer på stan vet om arvsrätt och vad som händer när de går bort en dag. Vår reporter ställde frågan, vem ärver dig när du går bort? Jag tror att det blir min man. Eller min son, jag är inte säker. Någon av dem. Men du är gift? Jag är gift. Ja. Men du har inte funderat på det här särskilt mycket? Lite grann. Men, men alltså, jag, jag vet inte vilken av dem det är. Nej. Och jag är nöjd med att det är någon av dem. Jag heter Lisa. Hur gammal är du? Jag är 32. Mina barn. Hur resonerar du där? För att jag vill att de får allting efter mig. Det lilla de kan få. Mm. Varför är det viktigt? Lämna någonting efter sig. Det bara känns viktigt. Ja. Har du någon så här fundering som kvarstår kring ditt testament? Jag menar, för livet förändras ju. Man gifter sig, kanske skiljer sig. Ja, och det ska jag faktiskt ta tag i med advokaten eftersom att jag är gift nu. Och då undrar jag, hur blir det? Kommer ändå testamentet liksom vara så att det går till mina barn? Eller är det tvunget att gå till min make om de är mindreåriga? Eller liksom, hur blir det där? Jag är lite fundersam kring det där. Jag heter Aldiana Herbert, 30 år gammal. Och Lisa då nämnde ju precis det som vi diskuterade före inslaget. Nämligen det här att hon är inte säker på om det är hennes man eller barn som ärver. Varför är det så svårt att förstå det här? Ja, det vet jag inte. Och det framkom ju inte om det var gemensamma barn de hade eller inte. Men för säkerhets skull, Lena, ska vi ta det igen? Vad som gäller då... Om man eh, gift eller ogift och, och, och är egna barn eller inte. Vad ska man tänka på? Ja, är man sambo och har barn, då ärver ju barnen om man inte har skrivit något. Är man gift och har gemensamma barn så ärver make. Eh, är man gift och har så kallade särkullbarn, alltså inte gemensamma barn, då ärver de i första hand. Och då kan det ju bli komplicerat om man har flyttat med en ny familj till ett hus- och som särkullen då har, har rätt till. Och det förenklar skeendena antar jag då med testamentet. Ja, det underlättar i alla fall lite för en efterlevande bo kvar. Man kan ju inte helt ta bort barnens arvsrätt som du kanske känner till. De har ju rätt sin laglott och det är halva arvslotten. Aldiana har ju skrivit ett testamente där barnen ärver all kvarlåtenskap och nu har familjesituationen ändrats, hon har gift sig men hon vill fortfarande att barnen ska ärva allt. Hur ska hon göra? Ja, hon behöver inte göra något för hennes testament. Det gäller ju fortfarande till det som ändrade och uh, hennes barn ärver henne enligt det. Mm. Så hon kan vara nöjd med det. Om du har bonusbarn, har de rätt till någonting? Nej. Så enkelt är det alltså? Så enkelt är det. Och vill man att de ska ha rätt, då återigen måste man notera det i sitt, sitt testamente. Ja, precis. Ja. Vi ska lyssna på två personer till. Ska vi se. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar på uh, Crime Junkie heter den. En podcast om uh, olika rättsfall, seriemördare och uh, olösta mord. Så här är det. Jag är ute och kollar läget med folk om de, har, om de vet eh, vem som ärver efter dem. Så jag undrar, vet du vem som ärver dig om du skulle gå bort idag? Eh, det skulle väl vara mina syskon kanske. För jag antar att när jag dör så är inte mina föräldrar vid liv. Stämmer det? 
Det beror ju på hur din livssituation ser ut. Hur, hur ser den ut just nu? Just nu är jag singel. Så jag har ingen som det spontant skulle gå till så. Så det är därför jag tänker att det går till syskonen. Men hur är reglerna? Går det automatiskt till familjen eller måste man skriva att det ska göra det för att det ska gå till familjen? Eller hur funkar det? Vad heter du? Jag heter David Eriksson. Jag är 26 år gammal. Jag heter Maud Bergman. är 71 år, snart 72. Vet du vem som ärver dig när du går bort en dag? Jag jag har inga bröstarringar så därmed så kan jag välja fritt vad jag vill göra av mina pengar eller vad jag nu har för någonting som jag vill testamentera. Så du har gjort det? Jag har låtit skriva testamentet för tre år sedan eller vad det är. Eftersom jag har en bostadsrätt så antagligen så blir det lite pengar kvar efter mig och då tycker jag att det är viktigt att det går till några personer som jag tycker om. Och annars så går de bara till allmänna arvsfonden och det verkar inte riktigt lika intressant för min del. Och jag skänker istället direkt till olika forskningsfonder eller vad ska jag kalla det för. En del av dem skänker jag pengar till redan idag alltså på regelbunden basis. Och det här inslaget gjordes av Louise Jakobsson Widlund. Ja, vi hörde ju här att David är ogift och har inga barn. David hade visserligen syskon. Är det som han misstänker att det är syskonen som ärver honom? Ja, nu förstod det som hans föräldrar fortfarande levde. Och då är det ju de i första hand som ärver honom. Men om en eller bägge föräldrarna är borta så kommer syskonen in. Och här är det också viktigt att notera att även halvsyskon ärver. Måd pratade ju om att hon inte har några bröstarvingar. Ska vi bara klargöra, vad innebär bröstarvingar? Bröstarvingar är i första hand barn. Och är dina barn avlidna så är det barnbarn, om det finns sådana det är rakt nedåtstigande led kan man säga från dig. Mm. Det är bröstarvingar. Vad bör den som inte har bröstarvingar tänka på då? Den bör ju tänka på vem vill jag skarva mig? Vem eller vilka skarva mig? Ska min maka ärva om jag har den? Ska mina föräldrar ärva? Ska mina syskon ärva? Ska mina fastrar och mostrar ärva? Det är många som inte har bröstarvingar som kommer till mig för att de inte vill att släktingar ska ärva till exempel. Utan de tycker att det är bättre att pengarna går till en ideell organisation. Om jag vill nu att min kvarlåtenskap ska skänkas till ett specifikt ändamål, hur ska jag börja? Det börjar ju såklart med en tanke, men har du några råd? Ja, jag tycker att du ska först kontakta den organisation som du vill skänka pengar till och se om det motsvarar vad du önskar. Sen tycker jag väl att du ska tänka på att skriva ett testamente och om hur du då vill skänka, om du vill skänka ett penningbelopp eller en viss andel av din kvarlåtenskap. 
skänker du ett penningbelopp kallas det för legat och då blir mottagaren inte dödsbodlägare. Men skänker du en andel av din kvarlåtenskap eller hela, då blir mottagaren dödsbodlägare och ska alltså förvalta dödsbod tillsammans med eventuellt övriga arvingar. Jag tänker, eh, Mård pratade här om allmänna arvsvånden bland annat. Vad är det som hamnar där? Ja, det är ju om en person inte har några släktingar som arvingar. Kusiner är vi ju inte, så har man kusiner så har de inte rätt till något. Utan då går arvet till allmänna arvsfonden om man inte har skrivit något testamente. Och de bidrar framförallt till projekt som stöttar unga, barn och funktionshindrade. Mm. Bra att veta. Kan man sammanfatta det på det här viset? Om jag inte vill att arvingarna ska bli de som juridiken vill, då ska jag skriva testamentet. Är det rätt uppfattat? Alldeles korrekt uppfattat. Bra, vad skönt att jag förstod det där då. Och vad, var regleras allt här med arv och testamente? Det regleras i en stor, tjock blå bok där det finns något som heter ärvdabalken. Men Lena, jag går ju i någon tro här att jag är gift med samma man och vi har det våra barn, vi har inga bonusbarn. Det är väl bara att leva på för det löser väl sig? Ja, det gör det väl, men du kanske ska tänka på att skydda dina barns arv genom att skriva ett testament där du förordnar att deras arv ska vara enskild egendom för dem. Så att de inte kan bli av med halva arvet i en skilsmässa. Just det, de kanske gifter sig själva någon Ja, kanske. <laughs> Jag ska tänka på det. Tack Lena för att du kom hit. Tack. Vi pratar ju i framtiden, vi pratar om testamenten naturligtvis. Men jag tänkte också att vi skulle prata lite historia. Om vi flyttar oss tillbaka för 50 år sedan. Har du funderat på vad som skulle hänt med dig om du fick den stroken du fick för 50 år sedan istället för nu? Ja, men det är klart att jag har tänkt. Därför att de här 50 åren har det ju hänt väldigt mycket på. Och de här, sen jag var född exempelvis, har ju hänt ännu mer. Och jag vet ju, jag har ju bevis på att det var viktigt att pacemaken uppfanns, att min mamma fick den. Det är ju det viktiga, att vi får leva längre. De har, de har uppfunnit saker, de har kommit på den nya medicinen, den nya operationssätt. Allt är ju så nytt. Vi har många goda saker att hoppas på inför den framtida forskningen. Absolut. Absolut. Samtidigt är det också så att det är inte bara den här vetenskapen det handlar om utan det är människans egna självkänsla också. Oavsett om du har drabbats som jag har gjort så ser jag bara framåt. Och det är ju min positiva själ liksom som gör det här. Den värmländska Ja, värmländska skälen. Ja. Och det var en faster, faster Anna som jag hade som levde till hon var 94 år. Hon hade inga hjärtfel, för det hade ju inte de på pappas sida. Men hon ville inte vara med längre, 94 år. Och då kom jag dit och, och då så berättade hon olika saker. Och när jag kom ut en, efter ett besök en gång så skrev jag ner i min versbok så här. Jag har hört sa faster Anna på vårdhemmet att Olga har dött i natt. Det var att syns av fru Olsson, olja som permanenta sig i förrgår. Man ska göra vad man vill för man vet inte den dag om man går bort. En ska aldrig låta bli att permanenta sig. Eller klippa sig. Eller köpa en ny blus. Eller köpa sig vårtulpaner. Eller vad det än är. Tack. Man måste leva. Tack Eva. Tack. 
Du kan testamentera till både dina nära och kära och forskning. Vill du veta mer? Beställ Hjärt Lungfondens kostnadsfria handledning. Du hittar den på www.hjärt-lungfonden.se-testamente. Du har lyssnat på en podcast från Hjärt Lungfonden. Stöd forskningen som ger mer tid att leva. Så låt ditt hjärta slå.